0: Hallo en welkom bij Eurkast. Mijn naam is Tessa Meulens en het onderwerp van deze aflevering is jongeren en de zorg. Betalen jongeren de rekening voor de zorg voor ouderen? En als we kijken naar deze coronapandemie, ontstaat er niet juist bij jongeren nu veel meer gezondheidsschade nu ze wellicht minder zorg krijgen? Ik praat hierover met Dr. Pieter Baks, associate professor aan de Erasmus School of Health Policy and Management. Hij geeft les aan studenten over gezondheidseconomie en de verouderende bevolking en doet zelf ook onderzoek. Nou hallo Pieter, welkom.
1: Hallo, dankjewel.
0: Hallo, nou voordat we de diepte in, uh, ingaan heb ik een persoonlijke vraag. Ja? Wat is jouw guilty pleasure in deze coronapandemie?
1: Nou ik mis eigenlijk vooral mijn guilty pleasures van voor de coronapandemie. Dus toen mm -hmm. ik nog gewoon elke dag op de campus was, uh, liep ik vaak smiddags even naar de spa voor een, uh, voor een snackie, voor een blikje cola. En dat, dat kan nu niet meer. De spa is ook ja. dicht, heb ik net gezien. Ja. Um, en bij mij in de buurt kan dat natuurlijk ook beginnen, maar dat doe ik eigenlijk niet zoveel. Wat ik wel doe, is um, ik, uh, omdat ik de hele dag alleen thuis zit, praat ik veel meer hardop tegen mezelf. Dus oh, dat ja. is eigenlijk ja. een soort guilty pleasure geworden. Mm. En ik heb, en dat, dat is ook wel leuk, dat kon hiervoor niet, ik heb af en toe een oppashond. Oh wat leuk! Ja, dus ik ga af en toe, uh, heb ik een oppashond en dan kan ik daar uh, smiddags even in de pauze mee frisbeeën. En dat is ook wel uh, een positief iets van, de, oh, leuk. van deze periode.
0: Een oppassend wat voor hond is het?
1: Het is een uh, flatcoat, een, uh, een ah, zwarte.
0: Ja. Leuk hoor. Ja. Nou, goed. Oké, okay. nou um, gaan we over naar het onderwerp van vandaag... Um, de zorgkosten. Nou, als je kijkt naar Nederland, dan zie je dat Nederland aan het vergrijzen is. Uh, dat wil zeggen dat er steeds meer ouderen uh, in Nederland komen en er minder jongeren zijn. Door deze vergrijzing zien we al langer dat de zorgkosten over het algemeen aan het stijgen zijn. Uh, dat ze ongetwijfeld ook zo zijn met de coronacrisis. Waarom wordt deze zorg steeds duurder? Worden wij zieker, de behandelingen duurder of hebben mensen gewoon meer zorg nodig?
1: Ja, dus je hebt gelijk. De, de zorgkosten stijgen eigenlijk altijd al. Dat is al decennia lang zo. En de, de vergrijzing speelt daarin best wel, best wel een rol. Uh, dus meer oudere mensen betekent meer mensen met gezondheidsproblemen. Uh, want die, die komen nou eenmaal met de jaren. En uh, ja, mensen met gezondheidsproblemen die hebben, die hebben zorg nodig. Um, maar dat is inderdaad ook niet het enige, want je zag ook voordat die vergrijzing echt, um, echt, echt een grote rol begon te spelen, ook toen stegen de zorgkosten al. En dat, kan, dat komt voor een deel ook omdat we meer geld hebben, dus we kunnen meer uitgeven aan gezondheidszorg en er kan ook steeds meer. Dus er zijn steeds meer, um, er zijn steeds meer dingen mogelijk bijvoorbeeld bij de behandeling van kanker, maar ook bijvoorbeeld bij de behandeling uh, als je een hartaanval hebt, als je dat vergelijkt met 20 of 30 jaar geleden. En we verwachten ook steeds meer. Dus uh, vroeger woonden mensen in een verpleeghuis op een uh, meerpersoonskamer. Mm -hmm. En dat, dat, dat zie je nu eigenlijk bijna niet meer. En goed, dat, uh, dat soort dingen dragen ook bij. Uh, dat soort veranderingen en verwachtingen dragen ook bij aan de stijging van de zorgkosten. Mm -hmm. En die dingen hangen ook nog allemaal een beetje met elkaar samen. Dus um, die technologische vernieuwingen, die, die zijn er ook, omdat... Um, omdat mensen die, die dat soort innovaties uh, maken, die verwachten ook dat daar in de toekomst steeds meer vraag voor is. Omdat er ouderen zijn. Ja. Dus op die, manier, op die manier grijpt dat ook bij elkaar, uh, met elkaar in.
0: Oké, okay. en weet je ook wat de cijfers zijn?
1: Ja, dus bijvoorbeeld, een, een, het ligt er een beetje aan hoe je de gezondheidszorg definieert. Maar we geven in Nederland ongeveer tussen de 80 en de 100 miljard euro per jaar uit aan de gezondheidszorg. Zo. Dus dat is iets meer of iets minder dan uh, 5000 euro per persoon. Oké. Okay. En dat, ja. Ja, dat is dus inderdaad zoals je zei, niet voor iedereen hetzelfde. Jongeren uh, geven gemiddeld uh, een stuk minder uit dan die 5000 euro. De meeste mensen halen zelfs de duizend niet. Um, maar er zijn ook mensen die op kortere of langere periode echt wel uh, flinke zorgkosten hebben, bijvoorbeeld omdat ze een langdurige ziekenhuisbehandeling hebben. En dan ja. uh, voor, voor die mensen loopt dat, loopt dat snel op.
0: Ja, oké. Okay. En, en wie betaalt die zorg? Ja, dat betalen
1: we dus voor een groot deel met z'n allen. Via een aantal publieke regelingen. Mm -hmm. uh, en de, bijvoorbeeld de zorgverzekering is daar de, daar de belangrijkste van. Maar er is ook een aparte regeling voor, uh, voor de kosten van, uh, van langdurige zorg. Dus zorg voor ouderen en gehandicapten die, uh, die langdurig zorg nodig hebben. En bijvoorbeeld een opname in een verpleeghuis. Uh, en dat, dat wordt ook gefinancierd via, via inkomensafhankelijke premies. Dus iedereen draagt... Draagt daaraan bij. En je draagt daaraan bij uh, hoeveel je daaraan bijdraagt... voor een groot deel gerelateerd aan hoeveel je kan betalen. Okay. En daarnaast, daarnaast betalen mensen ook nog vaak een heel klein beetje zelf. Dus je hebt bijvoorbeeld um, als, je, uh, als je naar het ziekenhuis gaat... of op de spoedhuis in de hulp belandt... heb je ook nog een kleine eigen bijdrage die je zelf betaalt. Klopt, ja. Um, en die is, die, is voor, die is best hoog. Dat is 300, 385 euro, als ik me goed herinner. Of je kan hem zelfs wat, nog wat verder ophogen... Als je kijkt welk deel van de zorg door die eigen bijdrage zelf wordt betaald, dan is dat echt maar een, een minder dan 10%. Ja, oké.
0: Okay. All right. En um, nou ja, doordat dus de zorgkosten aan het stijgen zijn, um, onder ouderen moeten jongeren hiervoor mede gaan betalen. Ja. Um, zal dit niet voor te veel druk zorgen onder jongeren?
1: Ja, dus dat, dat zie je eigenlijk nu al, uh, want de, de zorgkosten stijgen best wel snel. Mm -hmm. uh, en, en bijvoorbeeld wat je, wat je zag in de afgelopen jaar is dat met name de zorgkosten voor uh, verpleeghuiszorg flink zijn gestegen. Onder andere omdat we, omdat, omdat we ons zorgen maakten over de, de kwaliteit van die verpleeghuiszorg. En heeft het, het afgelopen kabinet besloten om daar, om daar flink veel extra geld voor uit te trekken. Dus het afgelopen jaar zijn de uh, zorgkosten voor... Uh, voor de langdurige zorg zijn met 9% gestegen. Oké. Okay. En wat, je, wat dat betekent is dat je minder geld hebt voor, voor andere dingen. Dus als je de belastingen en de, en de premies gelijk houdt... dan betekent dat dat je uh, minder geld uit kan geven aan andere dingen... Waar de, waar, de, waar de overheid aan bijdraagt. Dus bijvoorbeeld aan onderwijs of aan het, uh, aan het voorkomen van milieuschade. Of mm -hmm. aan, aan andere dingen. Dus dat... In dat geval gaat dat, gaat dat bijvoorbeeld ten koste van onderwijs. Ja. Um,
0: Want waarom, waar wordt de lijn getrokken? Waarom is het dat er dan op onderwijs dan wordt bezuinigd en dat ze meer geld in de zorg stoppen?
1: Ja, omdat, omdat die zorg, dat, dat is eigenlijk iedereen heeft een, heeft een recht op bepaalde zorg. Mm -hmm. um, dus je hebt, je hebt recht op een, op een bepaalde behandeling als je een bepaalde, een bepaalde aandoening hebt. En op het moment dat je die hebt, dan krijg je dus ook die behandeling. Yeah. Um, en hoe meer mensen zo'n zo aandoening hebben... of hoe intensiever de soort van standaardbehandeling voor die, voor die aandoening wordt... dan stijgen vanzelf eigenlijk die, die zorgkosten daarmee, daarmee mee. En bij onderwijs is dat volgens mij niet per se het geval. Elk okay. jaar wordt bijvoorbeeld de bijdrage um, voor, een, voor een student die studeert... die wordt, die wordt min of meer een beetje bijge, bijgesteld. Ja. Dus wat je ziet is dat bijvoorbeeld in de jaren negentig waren de overheidsuitgaven, als ik me goed herinner, las ik dat laatste in een artikel, waren de overheidsuitgaven onderwijs en zorg ongeveer even hoog. Hm. Uh, en ondertussen zijn de zorgkosten dubbel zo hoog als de uitgaven van onderwijs. Um, en dat, dat komt niet alleen maar vanwege de, vanwege de vergrijzing. Die speelt daar natuurlijk wel een rol in, maar er zitten ook nog andere, ja. andere factoren bij. Maar goed, je ziet ook al bijvoorbeeld dat nu mensen, uh, dat, dat, dat er geklaagd wordt dat mensen de welvaartsstijging, dus Nederland is, is rijker geworden, het, vaak wordt dat uitgedrukt in het bruto nationaal product, dat is gestegen in de afgelopen jaren. Mensen hadden het gevoel dat ze dat niet terugzagen in hun portemonnee, of in hoeveel ze konden uitgeven. Ja. Ja, en voor een deel komt dat, omdat een deel van die welvaartsstijging die is naar die stijgende zorgkosten gegaan. Dus dat zie je niet per se terug in hoeveel je zelf kan uitgeven, maar wel in hoeveel er kan worden uitgegeven en wordt uitgegeven aan de gezondheidszorg.
0: Dus mensen hebben niet echt het idee dat ze stijgen in, in, ja, in welvaart, maar...
1: Ja, je ziet niet zo goed hoe wat, wat jouw bijdrage is aan de gezondheidszorg natuurlijk, omdat dat voor een groot deel automatisch van je, van je inkomen wordt, wordt ja. afgehaald. En je betaalt eenmaal die zorg die zorgpremie uh, elke maand of aan het begin van het jaar. En wat, je daar, wat jij daar precies voor terugkrijgt, ja, dat is voor een deel is dat... Uh, dat je daarmee de zorgkosten van anderen financiert, maar je houdt ook het systeem in stand, waar je later zelf ook, als je, als je op een bepaald moment wel zorg nodig hebt, uh, wel van profiteert. Dus je weet ook, ik hoef uh, bijvoorbeeld in Nederland hoef je veel minder zelf geld opzij te zetten voor je oude dag later. Dus mensen in Nederland sparen ook minder en kunnen meer geld aan, dingen, aan andere dingen uitgeven okay. dan in andere landen, waarin er niet zo'n niet zo'n uh, volledig uh, publiek systeem is voor de, voor de gezondheidszorg. Ja. ja. Maar goed, dat soort dingen die, die zijn moeilijk soort van uh, zichtbaar te maken. En die, ja, dat is ook moeilijk om daar voor je gevoel rekening mee te houden... als je denkt van ja, wat, wat merk ik nou van die welvaartstijging in
0: Nederland? Mm -hmm. ja. ja, misschien heb je het al een beetje beantwoord. Maar um, ja, de zorgkosten, de welvaart die stijgt. Dus dat betekent dat de zorgkosten nog wel gewoon betaalbaar zijn blijven of hoe kunnen we daarvoor zorgen dat die betaalbaar blijft?
1: Ja, dus dat is, dat is voor een groot deel is dat ook een keuze. Kijk, dus, dus de vraag is van ja, de zorgkosten stijgen, is dat erg? Ik denk dat het, dat het antwoord daarop genuanceerd is. Dus het is, het, is, uh, het is erg in de zin dat je ja, dat geld kun je dus niet aan andere dingen uitgeven. Nee. Uh, maar goed, misschien krijg je er ook wel heel veel voor terug in Nederland. Um, en misschien vinden we het ook wel oké okay om als we rijker worden om een, om een deel van dat extra geld dat we hebben om dat aan, aan de gezondheids, gezondheidszorg uit te geven. Een um, bekend spreekwoord is niet voor nee? niks. Als je maar gezond bent, ja. uh, voor je gezondheid is het belangrijkst. Dus misschien, misschien is dat ook wel prima. Maar goed, dan moet het wel goed besteed worden. Dus mm -hmm. het moet wel zo zijn dat, dat we het gevoel hebben... Dat, uh, dat, dat dat extra geld dat we uitgeven aan de gezondheidszorg... bijvoorbeeld in het voorbeeld van die verpleeghuis dat ik net noemde... Um, dat dat wel daadwerkelijk leidt tot betere kwaliteit.
0: Ja. En ja. Dat,
1: dat is voor... Ja, dat is volgens mij belangrijker dan, dan het precieze percentage van ons inkomen dat we aan zorg uitgeven.
0: Ja, oké. Okay. Ja, Dus over het algemeen, um, maar ook met name zeker in deze coronapandemie, um, hebben ouderen toch best wel veel zorg nodig. Um, krijgen jongeren hierdoor niet meer gezondheidsschade? Nu ze wellicht minder zorg krijgen, of vanwege het uitstellen van behandelingen of het vermijden van de zorg juist?
1: Ja, ja, dus dat is wat, je, wat, je nu, wat, wat nu heel duidelijk is hè, met die coronapandemie. Als er, als er een bepaalde groep is die veel zorg nodig heeft, uh, bijvoorbeeld op dit moment mensen met corona, dan kan dat ten koste gaan van, van, uh, van andere mensen. Daar, als, als, als de capaciteit op een bepaald punt beperkt is, dan moet je daar keuzes in maken. Ja. Um, en het kan zijn dat er nu inderdaad behandelingen worden uitgesteld. Uh, ja. En dat dat, 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 dat dat mensen die geen corona heeft, dat, dat dat die mensen treft. En dat kan voor een deel kunnen dat ook jongeren zijn. Um, ik weet niet precies hoe, hoe groot dat effect op dit moment is. Of hoeveel mensen daar last van hebben. Want een deel van de behandelingen kun je ook prima, um, kun je wel, doen, ook prima ja. wel doen. Maar een deel kun je ook prima een, een tijdje uitstellen. Um, ja. En zolang je er maar voor kiest om de behandelingen die echt nu moeten gebeuren. Omdat er anders onherstelbare schade optreedt. Om die wel te doen, kun je, kun je de rest misschien wel, wel wat, uh, wat temporiseren, zeg maar. Dus wat op, op een wat lager tempo doen. Yeah. Ik denk ook vooral dat, dat, dat is ook een gevoel, vooral gebaseerd op wat ik ook in, in de krant lees, dat het, dat het vooral de corona-maatregelen zijn uh, waardoor jongeren thuis zitten en niet meer, naar de, niet meer naar school of naar de universiteit kunnen. Die die Misschien wel de, het grootste effect hebben op hun gezondheid,
0: ja, mentale uh, welzijn. Ja, eigenlijk ja, ja, ja,
1: mentale welzijn. Maar bijvoorbeeld ook als je sportclub dicht is of je of je fitness is dicht, dat je dat dat, dat misschien ook wel een, um, een, een effect heeft op je fysieke gezondheid mm. en misschien ook wel, maar dat, dat is helemaal speculatie op, op wat soort van je, um, je normale ritme is en misschien kom ja. Ben benieuwd of, of, of iedereen weer soort van daar weer uitkomt op het moment dat dat, uh, dat soort dingen wel weer kunnen.
0: Ja, je doet zelf ook onderzoek. Um, je onderzoek gaat over het financieren en het organiseren van de zorg. Kan je hier maar wat meer over vertellen?
1: Ja, dus we, we, doen een, we, doen een aantal, uh, we doen een aantal onderzoeken. En eentje gaat bijvoorbeeld over: ja, stel dat die zorgkosten toch in de komende twintig jaar nog flink stijgen. Wat zijn dan soort van de oplossingsrichtingen? Hoe kunnen we daarmee omgaan? En eigenlijk blijkt daar bijvoorbeeld uit. Ja, er, zijn, er zijn drie manieren waarop je dat op zou kunnen lossen. Dus je kan het uh, collectief blijven financieren, zoals we nu doen. Dus dan, dan gaan de premies en de belastingen waarmee we die zorgkosten financieren, die gaan omhoog. Uh, of je kan het meer afwentelen op mensen zelf. Dus je kan bijvoorbeeld um, mensen, um, mensen om een grotere eigen bijdrage vragen. Of sommige, sommige typen zorg helemaal niet meer vergoeden. Dus dat mensen dat helemaal zelf moeten betalen. Dus dan, dan, in plaats van dat iedereen daaraan bijdraagt, laat je de gebruiker op het moment dat hij die, die zorg gebruikt, daaraan bijdragen. Dat is de tweede optie. Mm -hmm. En de derde optie, en dat, dat, dat geldt vooral bij, uh, bij, bij, bij zorg en ondersteuning die nodig is om, om mensen te helpen met, met, um, met soort van dagelijkse activiteiten die ze vanwege beperkingen niet meer zelf kunnen doen. Dus de thuiszorg en ondersteuning. Uh, daarvoor kun je er ook voor kiezen om dat niet meer te laten, ja, dat niet meer te laten doen door een professional die je, die je met z'n allen financiert, maar door uh, daar een grotere rol te geven voor uh, familieleden en voor vrienden. Dat heet dan mantelzorg.
0: Aha, ja. Dus
1: dat, eigenlijk zijn dat, zijn dat drie, drie hoofdopties. Mm -hmm. um, en daar, daar kun je wel in alle drie de gevallen iets slims op verzinnen om ervoor te zorgen dat de negatieve effecten van die opties niet zo groot zijn op die mensen, dus op de gebruikers zelf of op de, de mensen die die premium moeten betalen of op die mantelzorgers die daar tijd in stoppen en daar misschien ook wel um, ja dat, dat is ook wel dat kan ook wel een aanslag zijn als je die man op, op je gezondheid maar ook op je op je tijdsbesteding als je mantelzorger bent. Ja, klopt. En dus we kunnen tot op zekere hoogte kunnen we wel proberen om daar om, om in elk van die drie gevallen. Daar, daar iets slims op te proberen te verzinnen. Maar uiteindelijk zijn het alle drie niet echt aantrekkelijke opties natuurlijk. Nee. Linksom of rechtsom zou er ja. toch iemand... iemand die, die extra zorg moeten betalen... of ja. moeten leveren als, als mantelzorg.
0: Ja, want ik vraag me dan af... bij de tweede optie had je verteld... Van dat mensen de zorgkosten op zichzelf nemen. Ja. Maar voor mensen die ja, wat minder geld verdienen... kan dat voor best wel veel stress zorgen. Ja,
1: zeker. Toch? Ja, Dus dat, dat kun je dan... een van die, een van die dingen waarop je dat zou kunnen doen is dat je die, die eigen bijdrage alleen maar vraagt aan mensen die dat kunnen betalen. Of dat die een, een grotere eigen bijdrage betalen. Uh, dat gebeurt bijvoorbeeld ook al bij de, uh, in de ouderenzorg, bij verpleeghuiszorg. Varieert die, uh, varieert die eigen bijdrage van, van um, een paar honderd euro tot een paar duizend euro per maand. Ja. Uh, afhankelijk van hoeveel, hoeveel inkomen en hoeveel vermogen je hebt. Maar dat, daar zit natuurlijk wel een grens aan. Dat kun je maar tot op zekere hoogte doen. Mm -hmm. uh, want op een gegeven moment ja, leidt dat misschien ook inderdaad tot een tweedeling. Ja, dus dat, ja. is, dat is ook wat ik net zei. Van, ja, tot op zekere hoogte kunnen we daar iets aan doen. Maar uiteindelijk, uiteindelijk moet iemand dat betalen. Ja. En uiteindelijk um, levert dat dus ook een, een last op voor iemand.
0: Ja, ja precies. Oké. Okay. Ja, ik wilde toch nog heel eventjes terugkomen over, uh, op uh, jongeren en de zorg. En het ja. betalen van de zorgkosten. Um, jongeren hoeven niet... ...ongerust te worden? Of hebben zij niet dat zij zoiets hebben van... ...oh nee, het, de, zorg stijgen, kost, de zorgkosten stijgen. Um, nu moet ik echt... Uh, nu, straks kan ik dat niet gaan betalen. Nu ben ik uh,
1: Nee, dat denk ongerust. ik niet. Ik denk, denk zolang, je dit, zolang dit systeem in, in stand wordt gehouden... Zal dat, ...zal dat systeem er in de toekomst ook voor jongeren zijn... ...op het moment dat zij dat nodig hebben. Maar dat, goed, dat kan ook over twee jaar al zijn. Want er zijn ook jongeren... Die opeens, een, uh, ja, die opeens ziek worden of iets, of iets anders hebben... waardoor ze heel veel zorg nodig hebben. Yeah. Um, dus, in, dus in die zin is het, niet alleen maar, uh, is het niet alleen maar jongeren die bijdragen aan de zorg voor ouderen. Het is eigenlijk uh, gezonde mensen die bijdragen aan de, de zorg voor mensen... die die zorg wel nodig hebben vanwege een gezondheidsprobleem. Yeah. Alleen hangen die twee dingen natuurlijk heel erg samen. Want er zijn al eenmaal meer ouderen dan jongeren met een gezondheidsprobleem. Mm -hmm. En er zijn meer gezonde jongeren.
0: ja. Yeah. Ja, oké. Okay. Nou, goed Pieter. Ik denk dat dat het was. Uh, heel erg bedankt voor het, uh, dit gesprek. En voor de luisteraars. tot de volgende keer.